0: Ja, ich habe gedacht, ich äh, schnupper auch mal wieder ein bisschen Bruns Luft und äh, starte mal hier äh, mit der Predigt. Also ich freue mich schon auf September und ähm, auf den neuen Eiferkurs in Bruns. Ähm, die Frage ist schon angeklungen, ja? hat das Leben mehr zu bieten? Das ist... Ähm, das ist die Frage, mit der wir auch in den Alpha-Kurs starten, weil es eine wichtige Frage ist, weil es die Frage danach ist, welchen Sinn hat mein Leben? Also wozu bin ich auf dieser Welt? Und das ist ja eine Frage, die also wahrscheinlich die Menschen seit Aber Jahrtausenden bewegt. Und wenn so lange über eine Frage nachgedacht wird, scheint es ja auch so zu sein, dass man darauf keine allgemeingültige Antwort findet. Ähm, ich habe gelesen, dass in einer Studie herauskam, dass ähm, ca. 70% Prozent der Deutschen sich oft Gedanken machen über den Sinn des Lebens, dass sie oft darüber nachdenken, wozu bin ich auf dieser Welt. Also der weitaus kleinere Teil, ähm, dem scheint das nicht so viel Sorge zu bereiten. Und der, ähm, ein, ein Schriftsteller namens Erwin äh, Strittmatter, der hat gesagt, äh, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, der hat gesagt, der Sinn meines Lebens scheint darin zu bestehen, hinter den Sinn meines Lebens zu kommen. Also ich ne, danke Niklas. Ich, ähm, er verbringt scheinbar so sein Leben damit, diese, diese Antwort zu suchen. Und Bernhard Levin, der war auch, ähm, auch Journalist und Autor, der schrieb, habe ich Zeit zu entdecken, warum ich geboren wurde, bevor ich sterbe. Bisher ist es mir noch nicht gelungen, diese Frage zu beantworten. Und egal, wie viele Jahre ich noch vor mir habe, es sind mit Sicherheit weniger, als ich hinter mir habe. Und offensichtlich besteht die Gefahr, dass man diese Frage aufschiebt, bis es zu spät ist. Und ich glaube, wir spüren, dass man diese Frage nicht aufschieben sollte, bis es zu spät ist. Dass man sich rechtzeitig Gedanken machen sollte, eine Antwort zu finden auf diese Frage. Weil die Antwort ja auch beschreibt, wie ich mein Leben fülle, was mir wichtig ist, was ich tue in meinem Leben. Und sie beschreibt ja auch das Ziel, auf das ich hinlebe. Also wer den Sinn des Lebens kennt, wer diese Antwort kennt, der weiß auch, wohin sein Leben geht. In Johannes 13 bis 17, also in diesen Kapiteln, finden wir die Abschiedsreden Jesu. Also Jesus wusste, dass er bald sterben wird, dass er gehen wird, dass er seine Jünger zurücklässt und er spricht mit seinen Jüngern darüber. Und ich möchte mal in einen Teil dieser Abschiedsreden reinschauen und zwar in äh, Kapitel 14, in die Verse 1 bis 6. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es so nicht wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Und jetzt kommt Thomas, der formuliert es sehr treffend, finde ich. Herr, sagte er, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn dann den Weg dorthin kennen? Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt ihr nur durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist echt eine kühne Aussage. Also ich glaube, manche von uns haben das so oft gehört, dass das gar nicht mehr so bewusst wird. Aber Jesus sagt hier, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich kenne den Weg oder ich zeige euch den Weg. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt ja nicht, ich, ich kann euch sagen, was wahr ist oder ich weiß ungefähr die Wahrheit. Ich bin es. Und er sagt, ich bin das Leben. Und er sagt nicht, ich kann euch Leben geben, wenn ihr das möchtet. Das ist schon, das ist schon ein göttlicher Anspruch, den er hier erhebt. Und ich denke, dass man genau hinschauen sollte, um herauszufinden, was bedeutet das eigentlich? Und dass es womöglich so sein kann, dass in dieser Aussage schon die Antwort enthalten ist auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens, wofür lebe ich? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ähm, Freddie Mercury, den äh, wahrscheinlich noch viele kennen, ja, ist, ist, er ist ja legendär, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, 1991 verstorben, nick mal, ob das stimmt, ich <lacht> weiß das nicht, ich habe gedacht, du weißt das. aber egal, das ist auch nicht so wichtig, also er ist schon eine Weile tot und kurz vor seinem ähm, Sterben hat er ein, ein Lied geschrieben, in dem er fragt, weiß ich, Irgendjemand, wofür wir leben. Und er, er schreit das geradezu heraus in seinem Lied. Er hat mit seiner Musik sehr, sehr viel Geld verdient. Und er hatte eine unzählig große Menge an Fans. Und trotzdem war da diese Frage in seinem Leben. Und ebenso kurz vor seinem Sterben gab er noch ein Interview, in dem er sagte, das Bitterste ist dass du alles auf der Welt haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht, aber er hat mir das vorenthalten, was wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Und ich glaube, dass er damit wirklich den Kern trifft. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen dauerhafte, liebevolle Beziehungen, denn dafür hat Gott uns geschaffen, um in Beziehung zu stehen. Also zueinander, aber auch zu uns selbst und vor allen Dingen zu ihm. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir geschaffen sind, um in Beziehung zu Gott zu leben. Und solange wir nicht in dieser Beziehung leben oder sie nur irgendwo am Rande unseres Lebens eine Rolle spielt, werden wir auf der Suche sein. Also das ist eine kühne Aussage, aber ich behaupte das und sage das, du suchst so lange nach dem Sinn deines Lebens, bis du in diese Beziehung zu Gott gekommen bist. Und Jesus sagt jetzt, ich bin der Weg in diese Beziehung zum Vater, ich der Weg dahin. An mir kommst du nicht vorbei. Und durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er dort gestorben ist und unsere Schuld auf sich genommen hat und wir Vergebung erfahren dürfen, ist diese Beziehung, diese persönliche, liebende Beziehung zu unserem Vater möglich. Und manchmal denke ich darüber nach, wie das wäre, wenn ich ähm, ohne Gott leben würde. Und Sicherlich, das kann man irgendwo nicht fassen, aber ich weiß, dass in meinem Leben dieses Fundament fehlen würde, auf dem ich stehe. Auf dem ich unterwegs sein kann, auch wenn um mich herum alles ins Wanken gerät. Und ich weiß, dass ich eigentlich letzten Endes ähm, ja, niemandem vielleicht so richtig vertrauen könnte, weil wer und was ist heute schon vertrauenswürdig außer Gott letzten Endes? An wen könnte ich mich halten außer an ihn? Vor einer Weile fragte mal jemand, äh, ja, sag mal, reicht mein Glaube eigentlich aus? Glaube ich genug? Und, und äh, ist das ausreichend für Gott? Und werde ich mal ewig leben, dieses ewige Leben haben? Und dann habe ich gesagt, nein, es ist nicht genug. Was du tust, was ich tue, ist nie genug. Weil genug ist das, was Christus getan hat am Kreuz. Und das ist, nennt die Bibel Gnade. Und diese Gnade müssen wir verstehen. Wir können von uns aus nichts tun. Es ist nie genug. Aber wir können diese Gnade annehmen und dann in dieser Gnade leben. Und das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also ähm, die Wahrheit ist ja in, in der Regel so etwas, also ich sage jetzt etwas, ich behaupte etwas und ihr überprüft an den Tatsachen, ob das stimmt. Ich sage, die Sonne scheint und jetzt muss keiner von euch aus dem Fenster gucken, weil ihr alle im Sonnenschein hierher gekommen seid. Ihr wisst also, check, das ist wahr, was Britta da jetzt sagt. Leider ist das mit der Wahrheit im Leben nicht immer so einfach, das wäre schön, ähm, aber die hebräische Auffassung von Wahrheit geht noch ein bisschen tiefer. Wahrheit ist dann eine Eigenschaft oder eine Sache oder eine Person, ähm, die in sich wahr ist. Ja? Ähm, also wahr ist etwas, es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, man kann da sicherlich noch tiefer einsteigen in dieses Denken, aber wahr ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. Also die Wahrheit ist in, dem, in der Sache, in der Person selbst enthalten. Und so kann ich also sagen, wahr ist jemand, wenn er hält, was er verspricht. Und ich kann die Bibel nehmen und, und Christus nehmen und gucken, ja, was sagt Christus, wie lebt er? Und dann kann ich das prüfen. Hält er, was er verspricht? Also Wahrheit meint Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Treue. Wenn du also sagst, ich habe einen wahren Freund oder eine wahre Freundin oder das war ein wahres Wort, ja, dann ist genau das da drin enthalten. Und letzten Endes ist diese Wahrheit, von der ich jetzt spreche, vor allem auf Gott zu beziehen. Und wenn wir in das Johannesevangelium gucken, wo ich eben ja auch schon draus vorlas, oder in die Briefe des Johannes, dann sehen wir, dass Wahrheit da eine große Rolle spielt. Und auch da ist es mehr als die Richtigkeit einer Aussage. Also es geht mehr da äh, um das, als dass ich sage, die Sonne scheint, ja. Wahrheit umschreibt da das Wesen Gottes. Es umschreibt das, was den Charakter seines Handelns ausmacht. Und dann kann ich in die Bibel schauen und finde, zum Beispiel in Johannes 3, Vers 21, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Die Wahrheit. Ist Licht. Oder ähm, diese Wahrheit des, des Wesen Gottes ist als Freiheit erfahrbar. Da ist dieses echt äh, starke, bekannte Wort aus Johannes 8. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist das für eine Zusage? Die Wahrheit wird euch frei machen. Christus sagt hier dir und mir, ich werde dich frei machen, frei von den Lügen in deinem Leben, von den Festlegungen und den Bindungen und all dem, was dir schaden will. Ich beobachte das an mir und ich sehe das auch an anderen, dass es so schnell geht, bestimmten Lügen oder überhaupt Lügen Glauben zu schenken. Dann setzt sich ein Gedanke fest, der etwas mit einem macht, der einen beeinflusst und man merkt, aber das ist nicht gut. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, diese Dinge, die da in mir unterwegs sind, zu prüfen. Wenn also da in mir diese Stimme laut wird, du schaffst das jetzt nicht mit all diesen Aufgaben, mit all dem, was zu tun ist, du schaffst das nicht, dann sollte ich mal hinhören und überprüfen, was ist das eigentlich da in mir? Ich glaube nämlich, dass ähm, der Teufel ähm, sehr geschickt darin ist, uns Lügen aufzutischen, das ist einer seiner Wege, uns von der Wahrheit abzuschneiden, weil er das unbedingt möchte, dass du nicht in dieser Wahrheit lebst. Und im Lügen ist er mega geschickt und er weiß genau, wo er dich ähm, da treffen kann, wo er dich angreifen kann. Und deswegen ist es so wichtig, das zu überprüfen und zu sagen, halt, das sind keine Gedanken Gottes, das ist nicht die Wahrheit über mein Leben, weil die Wahrheit sagt, zum Beispiel in diesem Fall, meine Kraft ist in dir mächtig, wenn du schwach bist, Britta. Und das, dem muss ich Glauben schenken. Wenn du sagst, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht wertvoll, ja, wer sieht mich denn schon? Dann schau rein, was die Wahrheit ist über dich. In Johannes 17, Sag Gott dir, ich liebe dich so sehr, wie ich meinen Sohn liebe. Das ist die Wahrheit. Wenn du denkst, du bist alleine, keiner ist an deiner Seite, keiner steht zu dir, dann überprüfe, ob das die Wahrheit ist, weil dir die Bibel was anderes sagt. Die Bibel sagt dir, Jesus sagt dir, ich bin bei dir jeden Tag bis an das Ende dieser Welt, immer Wenn ich die Wahrheit über mich und über mein, mein Leben, über, über Gott, über meine Beziehung zu Gott herausfinden will, dann komme ich an Jesus Christus nicht vorbei. Und dann komme ich nicht daran vorbei, in eine persönliche Beziehung zu ihm zu treten. Ich muss mit dieser Wahrheit in einer, einer ganz engen Verbundenheit leben, damit sie meinem Leben ihre Kraft entwickeln kann. Und ich habe das in meinem Leben erlebt und auch im Leben anderer immer wieder gesehen, was es bedeutet, wenn Christus befreit, wenn Christus als die Wahrheit in ein Leben kommt. Leben verändert sich und wird neu. Und dann ist es eigentlich nur logisch, dass Jesus weiterspricht und sagt, ich bin das Leben. Und das bedeutet für ihn unendlich viel mehr, als einfach nur zu existieren, da zu sein. Ja, also wenn man in der Ikea-Werbung spricht, existierst du noch oder lebst du schon? Vielleicht so in dieser Richtung, ja. Jesus will uns Leben schenken, Leben geben, echtes Leben, erfülltes Leben auf dieser Welt und ein ewiges Leben. Und dieses ewige Leben, das ist also für mich kaum greifbar. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich verstehe ja schon das Leben auf dieser Erde nicht. Und dann denke ich, gut, dann brauche ich mir gar nicht so viel Mühe zu geben, dieses ewige Leben verstehen zu wollen, aber ich will daran glauben, dass es da ist, dass es, dass es es gibt und dass wir hin sind, also unterwegs sind hin zu diesem Leben. In Offenbarung 1 sagt Jesus, fürchte dich nicht. Das ist ein starkes Wort, was er hier sagt. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot. Doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Wenn Jesus uns sowas sagt, dann muss das doch etwas mit uns machen. Und ähm, wiederum in Johannes sagt Jesus, Johannes 11, Vers 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wenn wir das lesen, das, das muss uns doch bewegen. Das muss uns doch ausrichten auf die Ewigkeit und sagen, ja, da lebe ich drauf zu. Das ist meine Aussicht. Aber darüber hinaus will Jesus uns auch erfülltes Leben geben. Ein Leben im Überfluss. Das können wir in Johannes 10 lesen. Was ist ein erfülltes Leben? Ein Leben im Überfluss. Was Jesus nicht meint ist ein Leben mit viel Geld, mit Macht, mit Anerkennung, mit Ruhm. Ja, worin immer auch Menschen so den Sinn des Lebens suchen, das meint Jesus nicht mit erfülltem Leben. Er meint, dass ein Leben, das einen Wert hat und einen Sinn hat. Er meint ein Leben in Geborgenheit und im Vertrauen auf ihn. Er meint ein Leben in dem in dem festen Wissen, dass er da ist, jeden Tag mit uns geht, uns begleitet, an unserer Seite ist. Er meint ein Leben, das befreit ist von Ängsten, von Sorgen. Und er meint ein geliebtes Leben voller Vergebung. Und dann im besten Sinne auch ein Leben voller Gelassenheit in dem Wissen, ich kann Jesus alles überlassen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann weiß ich nicht, wie du es empfindest. Aber ich empfinde dieses Leben mit ihm nicht einfach, als einfach. Also das ist nicht bequem. Und wenn dir jemand etwas über Nachfolge, ähm, Jesu, wenn dir jemand gesagt hat, du, das ist ganz einfach mit Jesus, ganz tolles, bequemes Leben, dann stimmt das nicht. Ich finde Nachfolge oft echt anstrengend, weil ich kämpfen muss um Vertrauen und auch kämpfen muss mit der Frage, dass ich Gott oft nicht verstehe. Ich verstehe so oft nicht, was er tut. Aber trotz all dieser Kämpfe und dieser Herausforderungen ist dieses Leben mit Christus das beste Leben, das ich haben kann. Und ich bin auch überzeugt, das beste Leben, das auch du haben kannst. Also kommen wir zurück zu der Frage am Anfang. Wozu leben wir? Wir leben um in einer lebendigen und persönlichen Beziehung zu unserem Gott zu sein. Und wir leben, um uns von ihm immer wieder dieses Leben im Überfluss geben zu lassen, schenken zu lassen. Und ich glaube, dann jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wir leben auch, um dieses Leben weiterzugeben. Ich möchte dich jetzt an dieser Stelle ein bisschen herausfordern. Ja, die vielleicht so ein kleines bisschen auch aus deiner, einer, deiner Komfortzone rausholen. Wenn es nämlich darum geht, ja, dieses Leben weiterzugehen, geben, kann es sein, dass das herausfordernd wird. Aber das, was ich euch eben erzählt habe, ähm, was Jesus für uns ist, Leben und Wahrheit und Weg, das können wir doch nicht für uns behalten. Also das kann doch nicht sein, dass wir damit so schön leben und nicht anfangen zu denken, ich muss das anderen auch geben, andere sollen das auch erfahren. Jeder soll die Chance haben, davon zu hören, was Christus geben will. Das muss uns in Bewegung bringen, hin zu denjenigen, mit denen wir in Kontakt sind, Arbeitskollegen oder unsere Freunde, unsere Nachbarn. Es muss uns in Bewegung bringen. Mir sind die Beziehungen und Begegnungen zu Menschen außerhalb dieser, also ich, ich liebe euch alle und ich begegne euch wahnsinnig gerne, aber mir sind auch die Beziehungen außerhalb dieser Gemeinde sehr wichtig. Also zu Menschen, die eben noch nicht zu Christus gehören, Beziehungen aufrechtzuerhalten und ihnen zu begegnen und an ihrem Leben irgendwie teilzunehmen und zu versuchen, so gut ich das kann mit dem, wie ich bin und was ich sage und was ich tue, äh, ihnen Licht zu sein. Sie hinzuweisen auf den Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich habe eine Freundin, die ähm, äh, hat von Gott überhaupt nichts gewusst und wissen wollen, als ich sie kennenlernte. Und ähm, wir sind jetzt schon viele Jahre befreundet und ich habe wirklich super viel für sie gebetet und tue das immer noch. Und sie fordert mich wirklich sehr oft sehr heraus, aber vor kurzem hat sie zu mir gesagt, nein, sie hat es aufgeschrieben auf seinen Zettel, mein kleiner Jesus. Und das hat mich total berührt, weil ich denke, es ist angekommen bei ihr, was ich in ihr Leben geben möchte. Ja, dass, dass Jesus Licht ist und Leben ist und Weg ist, auch für sie. Und da ist ein Mädchen aus unserer Gemeinde, ein Teenie-Mädchen, die hat eine Freundin eingeladen in eine Teenie-Gruppe. Und diese Freundin wusste noch nicht viel von Gott und von, vom Glauben und von Jesus. Aber ein paar Jahre später hat sie sich taufen lassen. Ihre Familie, ihre Eltern, Geschwister sind nicht mit in der Gemeinde. Aber sie hat dann, ähm, so als Teenie, dann gesagt, ja, ich lasse mich taufen, weil ich den Weg und die Wahrheit und das Leben gefunden habe. Und deswegen machen wir Alpha oder, oder Tillmann auch den Farbwechselkurs. Das ist doch unser Anliegen mit dem, was wir tun, dass Menschen in Berührung kommen mit dem Weg und mit der Wahrheit und mit dem Leben. Dass sie die Chance haben zu sagen, ja, ich will das für mich ergreifen. Oder deswegen machen Alex und sein Team die Arbeit im, im Café Bruns und auf dem Soldeck. Weil sie Licht sein wollen und sind in dieser Stadt. Weil sie wollen, dass Menschen mit dem Leben in Berührung kommen. Und jetzt kannst du sagen, das ist ja fein. Da machen ja schon viele was. Ja? Aber ich glaube, es geht hier darum, dass wir alle gefragt sind. Jeder von uns und jede, so gut sie oder er es kann. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Sei ein Licht sei ein kleiner Jesus, da wo du unterwegs bist. Und wenn es dir nicht so gut gelingt und du doch mal wieder, weiß ich auch nicht, was Falsches sagst, das tue ich auch, dann ist das kein Grund aufzuhören, sondern dann ist das Grund einfach weiterzumachen. Sei ein kleiner Jesus an der Stelle, an, äh, wo du unterwegs bist. Ganz konkret kannst du anfangen, ach seht ihr hier, indem du anfängst, für jemanden zu beten, den Gott dir aufs Herz legt. Nachbarn, Arbeitskollegen, wen auch immer. Und ihr bekommt am Ausgang, und eigentlich darf niemand rausgehen, der nicht so eine Karte mitnimmt, mindestens eine, wo du hinten drauf drei Menschen eintragen kannst, für die du beten willst. Ja, und ihr könnt auch drei Karten mitnehmen, ja, dann wären es neun. Ja. Aber Hauptsache, du fängst an jeden Tag einen Moment lang für diese Leute zu beten. Und ich verspreche dir, wenn du dran bleibst, wird Gott etwas tun. Und dann kannst du sagen, ja, ich lade im September zum Alpha ein. Oder ich lade zum Farbwechsel ein, die ja auch stattfinden übers Jahr. Oder ich lade in den Gottesdienst ein. Ich möchte dich ermutigen, mutig zu sein, indem, wenn es darum geht, den Menschen das Leben zu zeigen. Du bist dazu befähigt. Hab habe keine Zweifel, dass du das nicht könntest oder nicht gut genug dafür wärst. Und jetzt möchte ich gerne noch äh, für euch beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du Leben bist. Und dass viele, viele hier das auch schon so für sich ergriffen haben und viele auch Licht sind, da, wo sie unterwegs sind. Aber ich bete, dass du uns ermutigst, jeden von uns, mich, weiter in die Welt zu strahlen, mutig zu sein, wenn es darum geht, zu zeigen, wer du bist. Beten für deinen Heiligen Geist, dass er uns erfüllt und führt und leitet in dem und dass wir ja, alle kleine Jesuse sind, die ähm, auf dich hinweisen und Menschen zum Leben führen. Amen.